0: Masmur 91 ayat 1-16 Dalam lindungan Tuhan Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku Allahku yang kupercayai Sungguh Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung Dari penyakit sampar yang busuk Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau Di bawah sayapnya engkau akan berlindung Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok Engkau tak usah takut terhadap pedasiatan malam Terhadap panah yang terbang di waktu siang Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau seribu orang rebah di sisimu dan sepuluh ribu di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, Telah kau buat empat perteduhanmu Malapetaka tidak akan menimpa kamu Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu Untuk menjaga engkau di segala jalanmu Mereka akan menatang engkau di atas tangannya Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu Singa dan ular tedung akan kau langkahi Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukeknyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.
1: Ada satu butuhan kecuali Kau yang kami butuhkan. Roh Kudus, we need you. Kami membutuhkan Kau, Roh Kudus, karena tanpa Kau kami nggak akan bisa ngerti kebenaran FirmanMu. Kami nggaklah mau setiap Firman itu berlalu begitu saja. Tapi kami benar-benar mau setiap hari, setiap hari, khususnya malam ini, ya Tuhan. Engkau penuhi dan kendalikan semua kami. sehingga benar-benar Tuhan apa yang menjadi isi hati Tuhan, kami boleh mengerti, dan kami boleh dimampukan, untuk kami memahami, dan menjadi pelaku akan firmanmu, roh kudus sekali lagi malam ini kami dedikasikan semuanya buat engkau, hambamu nggak bisa buat apapun, kecuali engkau yang memenuhi dan menguasai kami, dan hamba membutuhkan engkau roh kudus lebih dari apapun malam ini, penuhi setiap hambamu, dan kami semua yang hadir, Dan kami buka hati dan pikiran kami dan seluruh hidup kami. Penuhi dengan air itu sehingga tidak ada celah apapun. Tidak ada hal yang tidak baik apapun yang bisa ada. Kecuali engkau roh kudus yang memenuhinya. Malam ini kami serahkan semuanya ke dalam tanganmu. Pemberitaan firmanmu. Dan mari roh kudus kasih kami pewahyuan untuk kami boleh mengerti. Dan ajari kami malam ini Tuhan. Kami siapkan hati kami. Untuk duduk di bawah kakimu dan mengenal roh kudus, mendengar roh kudus berbicara buat setiap kami. Kami percaya one word, one revelation from you can change our life forever. Terima kasih Tuhan. Para malaikat orang kudus lakukan bagian kalian layani umat Tuhan di tempat ini. Supaya kami semua boleh mengalami Kristus secara nyata melalui setiap kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Kami memberikan segala pujian, segala hormat, kemuliaan buat engkau Tuhan. And we honor you Lord. In Jesus name we pray. Amen. Sebelum duduk setelah kasih salam satu dan yang lain katakan. This is your day. Amen Zara. Saya berdoa malam hari ini bukan menjadi malam. Dimana Zara cuma datang ikut kebaktian. Tapi malam ini saya berdoa dengan segenap hati saya. karena saya dan mama saya dan keluarga saya berdoa buat Anda bahkan dari tadi pagi tadi sore cuman satu yang kami minta supaya malam ini setiap Anda bisa mengalami namanya break the limit Sarah saya percaya setiap manusia memiliki batasan amin Sarah tapi saya percaya ketika kita berjalan bersama Tuhan tidak ada batasan yang bisa menahan kita tapi you can break your limit ada amin Sarah malam hari ini khotbah saya Tuhan memberikan sebuah insight dalam hati ke saya Untuk menyampaikan tentang sebuah topik yang pernah Tuhan bicara dalam hidup saya. Yaitu break your limit. Katakan sama-sama dengan keras tiga kali lipat. Break your limit. Sekali lagi break your limit. Saya berdoa supaya malam hari ini benar-benar setiap Anda bisa menembus batasan-batasan dalam kehidupan Anda. Sehingga benar-benar kita bukan cuma tahu bahwa Tuhan kita, Tuhan yang ajaib. Tapi kita mengalami keajaiban Tuhan. Ada amin Sarah. Banyak orang tahu bahwa Tuhan kita dahsyat, tapi masalahnya apakah kita mengalami kedahsyatan Tuhan. Banyak orang tahu bahwa Tuhan kita luar biasa, tapi hanya sedikit orang-orang yang mengalami hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Padahal kita tahu kita punya Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Saya berdoa malam hari ini tidak ada lagi batasan dalam hidup saya, dalam hidup anda, tapi you can break your limit. Ada amin, Sarah. Saya mau mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama terlebih dahulu untuk kita mengerti apa yang dimaksud hidup menembus batas. Hidup menembus batas yaitu hidup yang mampu melewati batas yang ada. Dimana batasan-batasan tidak lagi menjadi penghalang dalam kehidupan Anda. Saya mau pastikan just make sure with you bahwa hidup menembus batas tidak sama dengan hidup tanpa batas. Hidup menembus batas artinya ada batasan, but you can break the limit. Amen, Zara. Hidup menembus batas artinya ada batasan, tetap ada rintangan, tetap ada cobaan, but you can break the limit. Tapi kalau hidup tanpa batas akan membuat kita dunia itu nggak nyata lagi. Sehingga kita seperti mimpi belaka. Terus mimpi, terus mimpi, terus mimpi. Tapi kita nggak pernah ngalami mimpi itu jadi nyata dalam hidup kita. Saya percaya, saudara. Mimpi itu gratis, amin saudara. Saya masih ingat saudara seringkali, saya nyampaikan kepada setiap anak-anak di tempat kami, mimpi ini. Karena mimpi itu gratis, Anda harus punya impian. Jangan takut untuk bermimpi. Tapi masalahnya ada satu hal yang Anda harus mengerti. Memang mimpi itu gratis, tapi ketika Anda bangun dari mimpi Anda, ada segudang pekerjaan yang menanti Anda. So many Christian, dia just dream and dream and dream. Tapi mereka nggak ngerti bahwa mimpi itu butuh, Dilaksanakan Ketika anda bangun dari impian anda Begitu banyak sekali PR-PR yang harus anda kerjakan Sehingga impian itu bukan cuma jadi impian belaka Tapi impian itu akan jadi kenyataan I just wanna make sure saudara anda jangan mengatakan bahwa Hidup ini tanpa batas Ada batasan Zara But you can break the limit Ada amin Zara Kita nggak peduli batasan apapun yang ada dalam kehidupan kita Tapi kita percaya di dalam Yesus kita bisa menembus semua batas itu, saudara. Dan kamu akan timbul menjadi seorang pemenang yang ajaib. Because you can break your limit. Ada, amen, saudara. Bukan berarti tidak ada batas, ada batas. Tapi kita nggak lagi menjadi penghalang. Batasan itu akan kita tembus semuanya, saudara. Beberapa orang mungkin berkata bisnis gua sudah mentok hari hari ini. Gua nggak ngerti apa yang mesti aku buat lagi. What next, pastor? ...I don't know what next. Anda mungkin sebagai pelayan, Anda bingung... ...kadang-kadang Anda merasa stagnasi... ...dan Anda udah merasa, gue nih kayaknya udah melayani... ...satu titik udah mulai hampir jenuh. So many Christian, mereka datang... ...beberapa orang berkata, Pastor Robert... ...saya sudah jenuh melayani. Kayaknya rasanya nggak terjadi apa-apa... ...biasa-biasa flat saja. Ada orang-orang yang datang berkata... ...pekerjaanku kayaknya biasa-biasa... nggak -biasa, lagi challenge... nggak lagi ada sebuah desire yang kuat dalam kerjaan saya... Beberapa orang merasa keluarga kami kayaknya sudah mentok nih, nggak ada lagi rasanya sesuatu yang greget seperti dulu. Suami istri kadang-kadang berkata kayak eh dulu gue cinta mati sama istri gue, tapi hari hari ini sudah mulai hampa, sudah mulai hambar. So many saudara orang-orang berkata bahwa mereka mentok, mulai stuck saudara. Tapi malam ini saya mau kasih tahu buat anda, kalau anda berjalan bersama Tuhan, bersama Roh Kudus, you can always break your limits saudara. Ada amin saudara, tidak ada lagi batasan karena saya percaya Tuhan gak pernah buat kita stagnasi yang percaya katakan amin. Dengar ya Tuhan tidak pernah menyukai hal yang stak, saudara, karena Alkitab berkata kalau kamu mendengar firman Tuhan dan melakukannya dengan setia, kamu akan terus dibawa Tuhan jadi kepala dan bukan ekor, akan terus naik dan tidak akan turun saudara, saya gak percaya sesuatu Uh, uh, siklus dimana ada orang berkata hidup ini kayak roda Pastor Robert, kadang di atas, kadang di bawah. Jadi kita harus belajar nilai-nilai kehidupan, yes I know. Tapi yang saya lebih percaya lagi, saya nggak percaya apa yang dunia filsafat bilang. Saya lebih percaya apa yang Alkitab bilang tentang hidup saya. Dia nggak pernah ngomong bahwa hidup kita kayak roda. Ada orang bilang Pastor ini uh, filsafat. Kata hidup itu kadang di atas, kadang di bawah. Supaya waktu kita di atas kita ingat, kita rendah hati dan waktu kita di bawah tuhan sedang proses kita untuk rendah hati. Sebenarnya saya percaya bahwa tuhan nggak pengen seperti itu. Berapa banyak surai percaya tuhan itu nggak iseng mendesain anda berhasil gagal, berhasil gagal, berhasil gagal nggak, Kalau ada orang beranggapan bahwa hidup kayak roda, saya cuma ngomong secara belak belakan makan tuh roda sama pelek peleknya. Kalau nggak percaya, saudara Karena Alkitab berkata, kita akan terus naik dan tidak akan turun. Terus jadi kepala dan bukan ekor. Artinya, in every area in your life, you can break your limit. Saya percaya itu, saudara. In every situation in your life, in your ministry, in your family, in your business, you can break your limit, saudara. Anda tinggal cuman satu berjalan bersama Tuhan, because He is master of breakthrough. Dia akan bawa Saudara-saudara ngalami terobosan demi terobosan. Kalau Anda berkata bisnisku sudah mulai mandek, itu berarti kamu membutuhkan Master of Breakthrough untuk break your limit. Kalau kamu berkata keluargaku sudah mulai mentok master, artinya unit Master of Breakthrough, his name is Jesus. Dan dia akan selalu always break your limit. Kalau kamu berjalan bersama Tuhan, Saya sekali lagi nggak percaya hidup kayak roda. Atau anda berkata puji Tuhan Pastor udah bagus, gua nggak turun kok, cuman stuck doang. Saya juga nggak percaya dengan kehidupan stagnasi. Karena Tuhan pingin, saudara, bukan kamu yang pilih aku, aku yang pilih kamu, kata Tuhan. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Tuhan nggak pernah mau kehidupan kerkitnan stuck tidak berbuah. Dia kepingin every area in your life be be, be fruitful, Zara. menghasilkan buah yang banyak Saudara. Bahkan Alkitab berkata menghasilkan buah yang tetap Saudara. Bahkan kalau Saudara percaya Mazmur 100 Mazmur pasal 1 kita ini seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungainya air sungainya Tuhan tidak layu daunnya apa saja yang kita berbuat berhasil. Bahkan dikatakan Mazmur 92 sekalipun sudah tua tetap menghasilkan buah. Tidak ada musim-musiman, setiap bulan menghasilkan buah. Artinya saya percaya ada orang berkata rejeki macan. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Namanya juga rejeki macan. Serah kalau saya percaya dengan macan saudara. Atau saudara mengandalkan si macan. Saya mengandalkan master of breakthrough. His name is Jesus. Dia enggak pernah ngomong tiap tahun. Tapi dia katakan setiap bulan menghasilkan buah. Pada musimnya, pada bulan, setiapnya. Karena saya percaya bahkan sekalipun kita sudah tua, tetap menghasilkan buah. Karena Tuhan akan selalu break your limit. Kalau mungkin Anda berkata, gue udah tua Pastor Robert. No. Saya percaya kalau kamu bersama dengan Roh Kudus, kamu bersama-sama dengan Master of Breakthrough, every area in your life will be breakthrough. Zahra. Karena Tuhan akan terus bawa Anda dan saya Untuk menembus setiap batasan apapun dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin saudara. Pertanyaannya saudara, mengapa kita harus menembus batas saudara? Anda bisa lihat saudara slide berikutnya. Dikatakan why, kenapa kita harus hidup menembus batas saudara? Kenapa saudara? Karena saya percaya saudara Alkitab berkata saudara. Satu Yohanes 3 ayat 9. Satu Yohanes 3 ini jadi perentungan saya selama beberapa bulan terakhir ini. Dikatakan setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi, katakan sama-sama benih ilahi. Tetap ada di dalam dia dan dia tidak berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Kalau anda nanya saya, why Pastor robot kita mesti break the limit. Karena saya percaya karena ada benih ilahi Katakan kuat-kuat benih ilahi Ada dalam hidup saya Dengar baik-baik Kalau benih yang sama yang bangkiti Lazarus dari orang mati Benih yang sama yang memberikan 5 roti, 2 ikan Akhirnya 5000 ribu orang makan Masih sisa 12 bakul Benih yang sama yang menyembuhkan orang sakit Benih yang sama yang buat mukjizat Benih yang sama itu ada dan tinggal dalam hidup saudara Bagaimana mungkin saudara hidupmu biasa-biasa Saya percaya why kita mesti break the limit Karena ada benih ilahi dalam hidup kita Mujijat yang sama yang dilakukan Yesus 2000 tahun yang lalu Benihnya itu ada dan tinggal di dalam kehidupan saudara Roh yang sama yang bangkiti Lazarus dari orang mati Ada dan tinggal dalam kehidupan saudara Benih yang sama yang membuat multiplikasi 5 roti 2 ikan Ada dan tinggal dalam hidup saudara That's why you can break your limit Saya percaya itu setiap Anda dan saya bisa hidup menembus batas. Anda akan mengalami terobosan demi terobosan. Kenapa? Karena Tuhan menaruh benih ilahi dalam hidup Anda. Saya sebut the seed of miracle. Benih mujizat. Roh yang sama tinggal dalam kehidupan saudara. Kalau berkata Tuhan kenapa aku nggak bisa lawan kelemahanku. Bisa. You can break your limit. Oh Tuhan kenapa aku kok gak bisa lepas dari kataan dosa. You can break your limit. Karena ada bening ilahi. Satu yang 3 berkata setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Why? Karena ada benih ilahi dalam kehidupan anda. Apapun yang anda lakukan, apapun yang anda sentuh saya percaya akan berhasil saudara. Bahkan saya katakan apapun yang kamu sentuh akan jadi emas. Dan akan menghasilkan sesuatu bagi kerajaan Allah. Karena kamu diberkati dengan benih ilahi dalam kehidupan anda. The second reason kenapa kita bisa menembus batas. Saya percaya alasan yang kedua. Kenapa hidup anda dan saya bisa menembus batas. Karena kita berkata kita ini dibentuk hampir sama dengan Allah. Dan dimakotai dengan kemuliaan dan hormat. Serta diberi kuasa. Katakan sama-sama, aku diberi kuasa. Saudara kalau kamu ditaruh benih ilahi, lalu ditaruh kuasa. Bagaimana mungkin kamu nggak bisa menembus batas. Bagaimana mungkin anda berkata Yes Robet ada yang menghalang kehidupan saya? Saya berkata tidak ada apapun yang bisa menghalangi hidup saudara because every area in your life kamu akan alami breakthrough yang ajaib bersama-sama dengan Roh Kudus. Mazmur 8 ayat 5 berkata namun engkau telah membuatnya hampir sama dengan Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan ada kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Amin sarah dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya kau letakkan di bawah kakinya. Berapa banyak saudara yang percaya? Semua yang ada di dunia ada under your feet, saudara. Ada di bawah kaki, saudara. Perhatikan baik-baik kalau anda ngerti firman ini. Saya percaya in every area in your life. Kamu nggak akan mengalami yang namanya stagnasi. Kamu nggak akan lagi mengalami yang namanya mentok, Zara, because you can break your limit. Karena benih ilahi ada dalam hidup Anda dan Tuhan mengaruniakan kemuliaan, kehormatan dan menaruh kuasa dalam kehidupan Anda. Bagaimana mungkin Anda bisa berkata aku nggak bisa? Gimana ya? Kok nggak bisa menang? Kok gini ya? Kok gini? Saya kasih tahu, semua yang ada di kolong langit ini under your feet. ada di bawah kakimu Saudara. Saya baca ayat ini saya berkata, "Wow. Ini ajaib sekali Tuhan. Karena dia menaruh semua yang ada di sini di bawah kaki kita. Saya percaya kalau kamu benar-benar anak Allah dan kamu benar tinggal dalam Yesus, maka saya saya percaya Yohanes 15 berkata, "Kalau kamu tinggal dalam aku, aku tinggal dalam kamu, minta apa saja, kamu dapat." Kenapa? Karena semuanya under your feet, sudah ada di bawah kuasamu. Come on church, kalau kamu mengerti apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu adalah benih ilahi, Tuhan menaruh kuasa dalam hidupmu, tidak ada lagi masalah yang kamu bisa terhalang oleh hidup. Saya percaya hidupmu tidak akan lagi dihalangi oleh masalah pergumulan, pemimpin pergumulan. Karena semua pergumulan apapun kamu bisa menembus batas itu. Bukan karena kamu, tapi karena benih ilahi yang ada dalam kamu. Bukan karena kuat gagamu, tapi Dia menaruh kuasanya di dalam kehidupanmu, saudara. Itu yang membuat kamu bisa break the limit. Kambing, domba, lembu, sapi, sekalian juga binatang-binatang di padang, semuanya itu under your feet, saudara. Ada dalam kuasamu. Bahkan saya percaya keuangan semuanya under your feet, saudara. Kalau kamu benar-benar mengerti... Ada benih ilahi dalam kehidupanku. Ada kuasa yang Tuhan taruh dalam kehidupanku. Saya percaya sekali lagi saya katakan... Every single day in your life... Kamu akan lihat miracle. Kamu akan lihat breakthrough. Kamu akan lihat hal yang besar. Because the spirit of the Lord upon you. Itu sebabnya saudara, every single day... You need the Holy Spirit. Kamu butuh roh kudus... Saya tiap hari nangis dan berkata, Lord, the only one I want in this, this, this world, dalam dunia ini, adalah roh kudus. Beberapa waktu lalu, Tuhan berikan sebuah ilustrasi tentang Holy Spirit sound. Dan saya berkata, Lord, I need Holy Spirit sound every single day in my life. Saya benar-benar beberapa hari ini, beberapa bulan, beberapa tahun ini terakhir, roh kudus terus ajarkan. Saya berkata, roh kudus, Aku mau bergantung hidup sama engkau. I cannot live without you. Mama saya selalu doa berkata Tuhan, satu hari aja tanpa engkau. Lebih baik mati. Kenapa? Karena nggak ada arti hidup. Kalau kita jalan sendiri. Tapi kalau kamu berjalan bersama roh kudus. Saya kasih tau, every single day in your life is a miracle, Zara. Kamu akan punya passion. Kamu akan punya... gairah, kamu akan begitu excited, karena setiap hari, kamu akan mengalami mujizat demi mujizat yang bersaya katakan amin hari-hari terakhir ini, kami kadang-kadang sampai tercengang-cengang dengan apa yang Tuhan buat, kami sampai merasa, wow Tuhan only you can do that, banyak hal mengalami mujizat dari hal-hal yang kecil, dari kehidupan sehari-hari, kami mengalami ada batasan, tapi kami selalu lihat bersama roh kudus Kami bisa break the limit, Sarah. Kami bisa melewati, kami bisa menembus setiap batasan yang setan kasih atau manusia kasih batasan dalam hidup kita. Tapi saya percaya, bersama dengan Roh Kudus, tidak ada batasan apapun. You can break the limit, Sarah. Saya mau ajak anda untuk belajar contoh dari beberapa toko Alkitab. Siapa saja dalam toko Alkitab yang mengalami break the limit, Sarah? Mungkin orang-orang berkata break the limit ini hamba-hamba Tuhan besar diurapi. Oh kalau misalnya kayak ibu break the limit wajar karena mereka cinta Tuhan. Dia hamba Tuhan, dia pakai Tuhan luar biasa. Saya belum lahir dia udah ketemu Tuhan. Oh kalau ini, kalau ini saya kasih tahu. Saya mau ngajak anda belajar dari orang-orang biasa yang tidak dikenal Zara. Seperti dikenal oleh Elia, kayak Elia, Elisa dan sebagainya. tapi contoh-contoh simpel dan saya percaya contoh-contoh ini mengangkat sisi kehidupan Anda masing-masing bahwa orang biasa kalau dia berjalan bersama Roh Kudus they can break the limits Sarah. Siapa yang pertama Saudara? Anda semua kenal seorang janda di Sarfat bahkan namanya nggak dikenal oleh siapapun. Nobody knows namanya dia siapa sih? Entah dia entah namanya Siti, entah namanya apapun Nobody knows. Tapi apa yang dia lakukan, dia break the limit Sarah. Satu Raja Raja 17 ayat 12 berkata seperti ini, perempuan itu menjawab, demi Tuhan alamu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan dua potong kayu api, Kemudian aku mau pulang mengelolanya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Saudara kalau anda baca Alkitab, Kalian harus renungin, hayati. Saya mau belajar, saudara ketika baca Alkitab, Saya membayangi imajinasi ini, saudara. Saya itu ngebayangi betapa miskinnya janda ini. Sampai nggak punya apa-apa lagi, sampai punya harta yang terakhir. Sampai ini bukan, bukan masalah... Uh, 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 apa ya istilahnya istilahnya dalam bahasa itu melebih-lebihkan, membesar-besarkan saudara hiperbola saudara bukan saudara tapi ini kebenaran bahwa dia memang orang miskin dan suatu hari Elia datang sama dia buatkan aku roti dia berkata aku tuh nggak punya apa-apa cuman segenggam tepung sedikit minyak lalu aku cari dua tiga potong kayu Aku mengolahnya, memakannya dengan anak-anakku, lalu kami akan mati. Artinya kalau saya menerjemahkan, mungkin saudara dia cuma punya 20.000 ribu. Lalu dia beli nasi jamblang, makan bareng-bareng, lalu mati. saudara gak ada lagi makanan. Kurang lebih kayak gitulah ceritanya. Dan anda tahu ini artinya orang miskin sekali, dia dibatasi dan janda lagi saudara. Sebenarnya saya enggak tahu apa yang Anda alami. Mungkin Anda berkata, Tuhan banyak sekali keterbatasan dalam hidupku. Apakah aku mungkin bisa ngalami break the limit? Saudara, pelajaran ini sangat bagus dari seorang janda di Sarfat. Tuhan enggak pakai orang kaya, dia pakai janda ini. Saudara. Bukan berarti orang kaya enggak dipakai, orang kaya juga dipakai. Tapi Tuhan cuma mau kasih ajaran kita, mengajar kita bahwa break the limit. Bukan cuma orang kaya, siapapun selama dia percaya dan melakukan firman... Akan terus naik dan tidak turun. Akan break the limit. Lalu apa yang dilakukan janda ini? Janda ini nurut dengar firman Tuhan. Dan dia lakukan. Berapa banyak orang yang percaya? Kalau saudara melayani seorang nabi, maka saudara akan dapat upah nabi. Saudara menurut saya janda ini beruntung. Karena dia bisa melayani Elia. Dan dia dapatkan berkat nabi. Akhirnya karena dia nurut firman Tuhan. Yang disampaikan oleh nabinya. Dan dia melakukannya. Dia percaya kepada Tuhan. What's going on, saudara? Kalau kita mencatat, saudara. Dia bisa cukup makan. Dan dia break the limit, saudara. Saya nggak tahu apa yang menjadi batasan dalam hidupmu hari ini. Tapi saya mau kasih tahu buat Anda. Apapun, kondisi apapun dalam hidupmu. As long kamu percaya firman Allah. Dan kamu tangkap firman Allah. Dan kamu lakukan dalam kehidupanmu. Maka saya percaya, you can break your limit. Ada amin, saudara. Tidak ada lagi batasan dalam hidupmu yang akan membatasi Anda. Selama saudara percaya firman Allah... ...dan melakukannya dengan segenap hatimu. Every area, every single day in your life... ...saya percaya you can break your limit, saudara. Yang kedua, saudara, kisah menarik bukan cuma seorang janda... ...tapi seorang pelayan di pesta. Ada sekelompok pelayan sedang melayani pesta pernikahan di Kanah. Suatu hari, saudara, apa yang terjadi... Pesta sedang berlangsung, semua tamu datang, lalu mereka kehabisan anggur, Zara. Waktu mereka kehabisan anggur, apa yang terjadi, Zara? Semuanya kebingungan, Zara. Lalu masih ingat, Zara, pelayan-pelayannya ngomong. Maria ngomong kepada pelayan-pelayan yang Maria ibu Yesus. Apapun yang Yesus ngomong, lakukan. That is the key untuk dia mengalami terobosan. Apapun yang Roh Kudus bicara sama kamu, kamu lakukan. Dan you can break your limit, ada amin Zahra. Sekali lagi saya kasih kinya Zahra, apapun yang roh kudus ngomong sama kamu, you just do it Zahra. Dan kamu akan lihat ada terobosan yang terjadi dalam kehidupan anda. Saudara. walaupun kadang-kadang roh kudus lebih banyak ngasih yang tidak masuk akal. Karena saya percaya hal yang masuk akal nggak perlu roh kudus, kita bisa lakukan. Justru Tuhan berkata dia akan lakukan lebih dari apa yang kita pikirkan dan doakan Zahra. Kita expect mengalami mucichat lebih dari apa yang kita pikirkan dan doakan, tapi kita juga harus berani keluar of of the box, keluar dari pemikiran anda dan melakukannya dengan taat saja kepada Roh Kudus dan melakukan walaupun apa yang Roh Kudus suruh kita kadang-kadang nggak -kadang masuk akal, saudara. Seringkali ketika Roh Kudus berbicara dalam hidup kita nggak masuk akal punya, saudara. Saya mau cerita nanti kesaksian bagaimana Tuhan benar-benar berbicara. Dan tidak masuk akal punya. Tetapi ketika kami lakukan, kami mengalami break the limit Zara, dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan nggak mau kita stuck, tapi Tuhan mau terus bawa kita from glory to glory and from glory to the highest glory. Sampai bahkan unlimited glory, Zara. Ada amin, Zara. Nah apa yang terjadi? Sehingga suatu hari ayat 2, pasal 2 ayat 7 berkata, Yesus berkata kepada pelayan itu. Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Dengar sampai akhirnya pengurus pesta ngomong, waduh cilaka anggurnya habis. Lalu mereka kebingungan. Lalu mereka saling ngomong-ngomong gimana ini habis gimbas. Lalu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, bahkan nobody knows siapa nama-nama mereka saudara. Tapi Alkitab mencatat apa yang mereka lakukan. Yesus berkata, isi semua tempayan itu penuh dengan air. Buat saya kalau cuman ini proses. Begitu cuman isi air nggak susah. Tapi begitu mereka tahu itu isinya air, lalu mereka disuruh menuangkan. Nah, that is the problem, Zara. Setelah saya percaya ketika Tuhan berbicara sama anda, take over tempat ini, gampang anda bisa aminkan. Tapi ketika Tuhan suruh ke notaris untuk no, bayar, that is the problem, Zara. Yang mengerti katakan amin, Zara. Iman bisa jadi, Amin. Begitu diomongin, kita akan jadi berkat, Amin. Kita akan ngasih makan lima ribu orang, Amin. Ayo kita sokongan, mana uangnya kita mau beli makanan? Nah, that is the problem sana. Selalu muncul, saudara. Ketika mereka isi air doang, is not the big problem. Cuman isi air doang. Tapi mereka ngerti karena mereka yang isi air itu lalu diomongin sekarang. Cedok kasih orang-orang yang di pesta, wah itu merinding, saudara. Dia nggak bisa ngomong gini. yuk kalau kasih anggur terus nanti mabok. Nah ini air putih untuk netralin. Gak ada ceritanya gitu, saudara. Saudara ini big problem. Di situ iman muncul, tapi iman itu untuk dilakukan. Karena kalau kita beriman tidak melakukannya, iman itu kosong mati, saudara. Tapi kita percaya ketika kita mendengar Firman Allah. Muncul iman karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah. Ketika Yesus ngomong sama mereka itu kayak firman sedang ngomong. Zara. Karena waktu itu Yesus ada dan tinggal bersama mereka. Sekarang Yesus gak ada bersama-sama kita secara fisik. Tapi kita percaya semua firman yang disampaikan itu Yesus sedang berbicara kepada kita. Dan Alkitab berkata iman itu timbul dari pendengaran. Ketika dengar khotbah ketika kita baca firman langsung muncul iman. Tapi iman tanpa perbuatan, tongkosong nyaring bunyinya. Tidak berguna. Saudara, ketika kita mendapatkan suara Tuhan, muncul iman, saudara. Dan iman harus dilakukan. Karena ketika kamu melangkah, maka kamu akan lihat mukjizat Saya percaya di mana ada iman, mukjizat terjadi, saudara. Tapi bukan cuma iman sampai percaya saja. Tapi melakukan, saudara. Dan ketika saudara melangkah, saudara percaya dan saudara lakukan, maka saya percaya mujizat akan terjadi, terobosan akan terjadi. Imagine, saudara, bayangkan. Mengisi air penuh, kalau dibilang cedok kasih semua peserta pesta. Wah itu mengerikan, saudara. Dan mereka tahu persis, saudara. Ada banyak orang berasumsi, katanya itu air tetap air putih, lalu begitu dituang baru jadi anggur. Ada yang ngomong sudah berubah anggur dulu lalu baru dituang. Yang mana yang benar? Nobody knows. Yang saya tahu cuma satu, di of the day semua peserta pesta bilang ini anggur terbaik. Ini anggur yang terbaik saudara. Dikatakan biasanya orang kalau pesta ngasih anggur yang terbaik dulu. Baru abis itu yang sisanya yang kurang baik. Tapi sampai sekarang... Kamu menyimpan anggur yang terbaik. Kenapa? Karena mereka nggak tahu ini anggur supranatural. Yang percaya katakan amin Zara. Anggur biasa dengan anggur supranatural. Rasanya beda. Baru-baru ini mama saya punya botol satu. Lalu dia isi air putih. Beneran air putih. Lalu dia taruh, dia doain biasa kayak tas. Suatu hari Tuhan suruh dia keluarin. Waktu dia keluarin itu air putih berubah jadi minyak wangi. Kayak ada alkoholnya dan jadi parfum. Saya bilang, Mak ini bukan air, ini parfum. Kamu beli parfum dari mana? Oh enggak, enggak, ini aku isi air. Beneran air putih. Saya bilang, oh ya? Ini parfum loh Mak. Beneran nanti Mama bisa kasih Ibu, si Cobain gitu. Itu parfum. Wanginya minta ampun. Itu air putih. Zara. Saya ngebayangi, oh mungkin kayak gitu ya. Tuhan Yesus suruh isi air, simpen, lalu tiba-tiba berubah jadi anggur. Nah ini mama, simpen air putih di botol, tiba-tiba berubah jadi parfum saudara. Kalau kami, kami pernah alami ketika iman pelayan pesta ini, saya mengaminkan dan saya percaya seribu persen. Kenapa saudara saya percaya seribu persen? Karena di kolam di taman kita juga air putih, tiba-tiba berubah jadi merah. Jadi kalau misalnya khotbah tentang ini, saya sangat pede, Karena I already experience yang kejadian ini air putih jadi merah, jadi anggur. Oh saudara pernah ada di Bandung saudara ketika uh, uh, saya dapat kesaksian katanya darah Yesus yang dikasih tiba-tiba berubah. Saudara berubah jadi apa? Anggur beneran. Rasanya kayak anggur saudara diminum. Saya dikasih kesaksian daripada Bandung saudara dikatakan. Ini darah Yesus berubah jadi anggur beneran. Sebenarnya saya tahu waktu saya bicara tentang darah Yesus ini kontroversi banyak sekali. Bahkan ada teman saya pendeta cerita dia ketemu hamba-hamba Tuhan besar keluar kota ngomong-ngomong-ngomong. Lalu yang gini ngomong, wah teman saya kakak rohani saya pas Robert Lee. Lalu ada hamba Tuhan yang besar sekali punya Jumat banyak sekali ngomong ini Itu Robert mana? Robert Palembang yang darah Yesus itu katanya. Saya bilang gak apa apalah aminkan saja. Puji Tuhan kalau dia kenalnya Robert Lee darah Yesus. Itu bagus darah daripada... robetli darah kobra, nah itu bahaya saudara. Atau robetli codet itu preman, atau apa. Puji Tuhan kalau dia kenal kita dengan istilah darah Yesus saudara. Saudara saya tahu ini kontroversi. Tapi beberapa waktu lalu, ada orang-orang kalian beberapa datang dalam konferen kemarin. Dan mereka menyaksikan sebuah video, bagaimana benar-benar netes, lalu darah masih putih, air masih putih itu tiba-tiba bert langsung jadi merah semua saudara. Loh, saya mau ngomong sama anda, main ibu nani bilang bahwa nggak tenang tante karena tante adalah salah satu orang yang saya respect karena saya ngomong saya juga belajar bagaimana ngikut tuhan kedalaman dari beliau saya belum melayani dia sudah ketemu tuhan jadi saya bilang saya sudah simpankan oh ya nanti tante datang ambil tenang aja itu yang paling merah sudah saya simpankan serasa saya mau kasih tahu ketika saya mempelajari firman ini saya mulai imajinasi oh mungkin kayak gini tuannya waktu mereka taruh air putih Lalu tiba-tiba jadi anggur. Kami lihat dengan mata kepala suatu hari... ...Tuhan ngomong waktu habis doa pagi. Hari ini kalian gak usah keluar ke taman seharian. Kami nggak keluar dari pagi sampai malam. Cuman keluar break, makan siang... ...lalu masuk lagi ke taman. Dan memang beneran berubah, saudara. Dan kami lihat dengan mata kepala kami sendiri. Bagaimana itu air putih semua diisi. Tapi kami udah prepare. Karena Tuhan ngomong kasih bocoran ke mama saya... ...nanti semua kolam tak jadi darah Yesus. Karena kalian mau conference... Nanti kan kalian biasa bagi darah ini. Jadi nanti aku akan buat. Lalu kita udah beli aqua galon, merek aqua. nggak mau yang lain, saudara. Kami bersihin kolamnya, kami taruh semua. Semuanya. Kalau dulu pertama, generasi pertama waktu darah, air jadi darah itu air mentah semua, saudara. Tapi puji Tuhan ada yang sakit perut. Malah mujizat terjadi banyak. Karena darah Yesus. Nah, yang kali kedua ini kami udah mulai agak higienis, Saudara. Kalau dulu agak tahu ada uget-uget, ada apa. Mpozo, pokoknya campur kami percaya satu dari Yesus menetralkan semuanya. Amin, Saudara. Nah, yang kedua ini jauh lebih higienis, jauh lebih bersih karena air. Air galon yang bersih kami tuang. Waktu itu Saudara ada Pak Hermanto sini, saya bilang sama dia, "Yuk ke galon, beli ratusan galon ya, hampir 200 galon." 200 galon. Karena kolamnya kan banyak, Saudara. Lalu kami isi semua dengan air. Kami nunggu hari ke hari. Setiap hari kami lihati, oh masih belum. lihat oh masih belum. Jadi saya ngebayang di pelayan ini waktu habis naruh air, mungkin dia lihat, oh belum, oh belum, saudara. Saya menghayati saudara, cerita ini karena kami punya pengalaman yang sama. Memasukkan air lalu berubah jadi darah, saudara. Lalu akhirnya suatu hari mama ngomong, sekarang hari ini Tuhan suruh kita jangan keluar. Ya udah kita nggak keluar. beneran kayak orang bego sahara cuman nuduk di taman nggak tahu mau ngapain sahara, hand tiba-tiba tuan ngomong sama mama, ke taman ini ke kolam ini ama langsung berlutut situ, kalau kita bilang wah udah tunggu bentar lagi nggak lama netes, just, lalu air berubah jadi merah sahara, wah kita nangis saudara lihat karena kita nggak pernah lihat biasanya kita cuma datang tiba-tiba masuk taman, eh sudah jadi merah kita nggak tahu prosesnya seperti apa, but that's moment tuan kasih lihat prosesnya, lalu abis itu ya udah Tunggu lagi sejam dua jam, Mama ngomong sekarang waktunya Mama ke kolam lain lagi doa lagi, netes lagi dan kami lihat bagaimana beberapa tetes lalu air itu campur jadi merah semua. Saya punya videonya saudara dan benar-benar sampai saya membayangi. Oh mungkin kayak gitu. Anda pernah lihat film, uh, lihat sulap saudara? Dia air putih kocok-kocok waktu keluar jadi jadi anggur. Mereka bisa lakukan mirip-mirip kayak gitu saudara. Walaupun itu palsu atau trik dan sebagainya, tapi saya percaya waktu pelayan pesta itu bukan trik, tapi itu benar-benar mereka break the limits, Sarah, dan mereka menembus batas mereka. Mereka batasnya kehabisan anggur, tapi ketika mereka percaya dengan Firman Tuhan, Firman timbul iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan Firman Tuhan suara Tuhan. Lalu ketika iman itu diimplementasikan dilakukan, ada action daripada iman itu. Dan pujijat terjadi saudara. Hari ini saya nggak tahu apa yang menjadi batasan hidup saudara. Tapi kuncinya, dengar dan lakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Maka saya percaya, you can break the limit. Yang percaya katakan amin. Lalu saya mulai pelajari Tuhan, kenapa air putih Tuhan? Ini ada pelajaran yang bagus saudara. Kenapa harus diisi air putih dulu? Kan Tuhan bisa buat langsung anggur. Seolah-olah Tuhan bicara sama saya anak. Kita itu kayak air biasa, air putih. Kita ini cuma punya kehidupan yang biasa. Namun setelah kita bertemu Tuhan, kehidupan kita bisa berubah menjadi anggur yang manis dan dinikmati oleh banyak orang. Pengertian lainnya, kita tuh harus mengisi dulu tempayan kita dengan apa yang kita punya, air, hal yang biasa. Diserahkan kepada Tuhan dan disentuh Tuhan oleh tangannya, maka itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Baru setelah itu bisa digunakan Tuhan untuk dinikmati orang lain. Kalau kamu nggak pernah menyerahkan hidupmu buat Tuhan, gimana Tuhan mau pakai kamu? Kamu perlu melakukan action plan. Yaitu seperti air biasa dan serahkan ke Tuhan. Dan biarkan tangannya yang menyentuh. Hal-hal yang biasa, orang-orang yang biasa, orang-orang yang sederhana. Yang saya tahu di Alkitab, Tuhan nggak pernah bangkiti orang yang hebat. Saudara. Selalu dimulai dari orang-orang biasa. Yang mau percaya kepada Tuhan yang luar biasa. Orang-orang biasa yang memberi hidupnya secara luar biasa. Orang-orang biasa yang sederhana tapi merelakan untuk melakukan hal yang luar biasa untuk Tuhan. Sarah. Semuanya dipakai Tuhan seperti air jadi anggur. Dari hidup yang biasa, dari air yang biasa-biasa disentuh oleh tangannya Tuhan. Jadi anggur dan dinikmati oleh banyak orang dan menjadi kemanisan Bagi banyak orang Saya percaya this is my pray It's time for you breakthrough. Yang percaya katakan amin Saya percaya this is your day This is your day This is your day This is your day You can break your limit Kalau kamu dengar firman Allah Dan kamu melakukannya dengan sekena hatimu My pray doa kami You can break your limit buat pertanyaannya, but how pastor? Gimana caranya supaya kita break the limit? Saya membagikan hal-hal yang praktis. Supaya saya berdoa, supaya gampang diingat. Supaya Anda ngerti. Apa yang membuat kita bisa mengalami terobosan? How? Bagaimana caranya? Berapa banyak suruh yang mau ngalami terobosan malam hari ini? Angkat tanganmu tinggi-tinggi saudara? Doa saya Tuhan semua orang yang mengangkat tangan hari ini. Roh Kudus bawa mereka untuk mengalami terobosan. Bukan karena kami, tapi karena firman-Mu yang mereka percayai. Dan aku berdoa setiap tangan bahkan orang-orang yang siapapun yang malam hari ini streaming dimanapun mereka berada. Ketika mereka mengangkat tangan, aku berdoa Roh Kudus yang sama yang ada di tempat ini sekarang. Bekerja move right now dalam kehidupan mereka. Dan mereka semua kami berdoa akan break the limit in the name of Jesus. Saudara catat baik-baik ini hal yang harus anda lakukan. Supaya anda bisa break the limit. Yang pertama saudara. Yang pertama adalah dibutuhkan keberanian untuk menerobos. Katakan sama-sama keberanian. Keras-keras lagi keberanian. Saudara untuk break the limit. Anda nggak cuman percaya tapi punya keberanian. Saudara janda sarfat berani saudara. Ketika Elia menyampaikan sesuatu yang nggak masuk akal. Buatkan dulu untukku, dan dia berkata aku nggak punya apa-apa, ini yang terakhir habis aku makan mati. Tapi dia berani untuk nabur untuk hamba Tuhan. Dia berkata Tuhan kalau memang ini dari Tuhan, Tuhan yang ngomong aku punya iman, tapi iman saja tidak cukup butuh keberanian untuk menerobos darah. Ada begitu banyak orang Tuhan sudah kasih jalan keluar. Tapi mereka nggak pernah berani untuk melangkah. Karena mereka tidak cukup keberanian. Saudara pelayan pesta ini sudah jelas-jelas Yesus ngomong. Ambil air, isi dengan air. Mereka lakukan ini. Tapi ketika Yesus berkata imanmu sudah cukup sekarang. Now bawa air itu kasih cedok kepada semua orang yang ada di pesta. Itu butuh keberanian saudara. Iman saja nggak cukup. Anda harus melangkah dan ketika melangkah itu pasti identik dengan keberanian So many Kristen dapat firman Tuhan Tapi ketika disuruh melangkah takut Disuruh melangkah khawatir Saudara Saudara saya percaya artinya kita harus memiliki kemampuan Tidak nyerah dengan keadaan Harus punya kemampuan untuk berubah Sekarang masalahnya bukan apa bisa lakukan Tapi apa mau melakukan untuk menembus batas itu Contoh satu lagi yang membutuhkan keberanian ekstra. Kejadian dimana suatu hari bangsa Israel didatangi oleh seorang raksasa bernama Goliat. Dia berkata, aku menantang semua barisan tentara Tuhan. Tidak ada satupun orang yang punya keberanian. Dia mentantang, menghina barisan Allah. Dan tidak ada satu orang pun. Kenapa? Karena yang menghalang itu adalah Goliat besar. Kalau yang menghalangi orang biasa mungkin sudah banyak orang yang berani nantang Tapi akan ada masanya Anda dan saya akan dihadapkan dengan raksasa dalam kehidupan anda Waktu itu sebenarnya anda tahu Kalaupun anda lawan pasti kalah Anda bukan masalah menang kalah Tapi anda harus percaya kalau Allah beserta anda Siapa lawan anda saudara Anda harus percaya Ya aku nggak sanggup Ya aku nggak mampu Tapi kalau roh kudus percaya, Maju saya akan maju Karena saya percaya bersama roh kudus, I can't break my limit. Saudara, masalahnya nggak cukup, cuman iman, butuh keberanian. Akhirnya tiba-tiba muncul seorang anak muda bernama Daud. Saya nggak tahu antara berani dengan nekat itu beda tipis, saudara. Kadang-kadang ada orang itu bukan berani, tapi nekat. Tapi kalau sikap hati benar, nekat pun dibela sama Tuhan, saudara. Saya banyak lihat orang yang sebenarnya bukan berani, tapi agak nekat. Tapi karena dia polos, dia jujur, dia tulus. Nekat pun kalau sikap hati benar, Tuhan kasih kemenangan, saudara. Saya gak tahu Daud ini nekat, atau memang berani, atau pemberani. Atau mungkin saudara ada satu tentara bilang, gue udah gak sanggup hidup, gue udah diputus pacar pacar, udahlah mendingan gue liat, mati ya matilah, terhormat. Daud nggak seperti itu. Tapi dia benar-benar punya keberanian untuk menerobos. Dia berkata, Kamu mendatangi aku dengan lembing, tapi aku mendatangi kau dalam nama Tuhan. Aku percaya Tuhan akan kasih kemenangan kepada aku. Saudara, kenapa? Saudara, karena dia percaya bersama roh kudus. He can break the limits, saudara. Butuh orang-orang yang berani untuk menerobos. Saudara, ada banyak sekali orang jelas-jelas. Seolah-olah saudara kayaknya ada halangan, ada tembok. Padahal Anda harus percaya di balik tembok ada mahkota, Di balik tembok ada kemuliaan. Di balik tembok ada kehormatan. Anda tinggal nekat aja berani dan berkata roh kudus. Kalau kau yang suruh, aku akan terobos. Dan saya percaya waktu Anda terobos, stara, Anda pikir itu batu. Padahal itu gabus, stara. karena kadang-kadang semua itu cuma tes. Begitu Anda ternyata nggak mati, malah ternyata Anda dapat hadiah. Anda dapat kehormatan. Anda dapat kemuliaan. So many Christian, mereka lihat, mereka takut. Mereka tahu mereka punya iman. Kalau mereka berjalan bersama Tuhan, mereka menang. Tapi mereka tidak cukup berani. Sehingga saudara apa yang terjadi? Hanya orang yang berani untuk menerobos bersama roh kudus. Itu yang akan break the limit, saudara. Daud datang, dia berkata, Aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan. Dan Tuhan akan kasih kemenangan. Padahal saudara, Saul berkata, Bagi siapapun yang bisa mengalahkan Goliat akan dikasih uang, dikasih hadiah, dikasih uh, anak-anaknya oh, Saul untuk menikah dengan dia jadi mantu raja. Semua orang tahu ada kemuliaan di balik itu, ada kehormatan, ada upah, ada reward. Tapi ketika ditantang kenyataannya tidak ada satupun yang berani. Pertanyaan saya kemana orang gagap perkasa di dalam bangsa Israel waktu itu? Why? Karena mereka tidak punya keberanian. Padahal sebelum-sebelumnya saya percaya mereka punya pengalaman Bagaimana Tuhan memberi kemenangan dalam peperangan Yang setuju katakan amin Tapi saat itu Ketika mereka menghadapi lawan yang tidak biasa-biasa Lawan yang kapasitasnya jauh lebih hebat Mereka tidak percaya dengan kemampuan Tuhan Dengar, masalahmu boleh besar Penyakitmu boleh besar Dan kamu tahu kamu nggak bisa mengatasinya Tapi kamu harus percaya Kamu punya Tuhan yang lebih besar dari masalahmu Kamu berkata kepada masalah, benar, masalah ini gede, aku nggak akan bisa maintain masalah ini. Aku nggak akan bisa hadapi masalah ini. Tapi aku bersyukur, aku punya Tuhan yang jauh lebih besar dari semua masalah. Aku punya Tuhan yang jauh lebih besar dari semua sakit-penyakitku. Aku punya Tuhan yang jauh lebih besar dari apapun. Dan kalau aku berjalan bersama dia, I can break every limit in my life. Ada amin, Zahra. Masalahnya banyak orang Kristen, iman, iman, tapi nggak berani melangkah. Hari ini saya mau ngajari sesuatu yang balance. If you wanna break your limit, nggak cukup cuma halal rohani, kamu harus tambahkan butuh keberanian untuk menerobos. Banyak orang dapat firman, dapat nubuatan, hanya sedikit orang yang melangkah. Saya tahu banyak orang tahu bahwa melangkah ke depan itu akan membawa keberhasilan. Tapi semua cuma amin, amin. Tapi tidak pernah melangkah menuju ke sana. Saudara. Dan saya percaya, hanya orang-orang yang berani untuk nerobos, yang akan lihat kemenangan. Hanya orang yang berani untuk menobos, akan melihat kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, apa yang harus Anda miliki? Supaya kita bisa mengalami terobosan yang ajaib bersama-sama dengan Tuhan. Supaya you can break your limit. Yang kedua, Anda harus bisa lihat melebihi orang biasa, saudara. Ini kalau orang berkata jiwa interplaner yang ada. Interplaner dengan biasa itu beda. Kalau interplaner dia bisa lihat apa yang orang lain gak lihat. Saya berdoa supaya Anda semua dikasih kemampuan oleh Tuhan. Bisa melihat apa yang orang lain gak lihat. Kita harus bisa melibihi orang biasa. Karena kita adalah orang-orang yang luar biasa yang percaya katakan amin. Saudara lihat gambar ada yang putih-putih ini -putih ya. Yang warna putih ini ada tulisan warna putih. Saya mau nanya berapa banyak saudara yang bisa melihat tulisannya huruf apa yang putih itu saudara putih-putih itu kalau dibaca jadinya apa saudara itu kayak bahasa Korea kayak bahasa Jepang campur lah saudara tahu nggak Anda dan saya harus punya kemampuan kalau Anda mau break the limit kamu harus bisa melihat apa yang orang lain nggak lihat berapa banyak saudara yang percaya Daud melihat apa yang orang lain nggak lihat yang lain lihat Wah itu raksasa kita nggak bisa menang tapi Daud berkata itu promosi dari Tuhan ada amin saudara saudara ketika 12 pengintai dikirim ke bangsa Israel untuk oleh bangsa Israel untuk mengintai tanah perjanjian yang 10 ketakutan kita ini belalang mereka raksasa nanti kita digoreng dimasak capcai tapi saudara dua orang berkata yes mereka raksasa tapi Tuhan sudah kasih kemenangan buat kita Tuhan janji memberikan negeri itu buat kita. Anda harus bisa lihat apa yang orang lain gak lihat. Yosua Khaled melihat apa yang orang lain gak lihat. Daud melihat apa yang orang lain gak lihat. Nah saya mau nanya nih, sudah sekian lama, kasak kusuk, kasak kusuk. Siapa yang bisa baca ini angkat tangan? Nah, Koluki pinter berarti Sarah, Dia pemimpin berarti. Hebat, bisa lihat apa yang orang lain gak lihat. Siapa yang gak tahu tulisan ini jujur angkat tangan Zara? Gak usah malu. Nih saya kasih tahu semuanya. Ini tulisannya, apa Koluki? Betul, saudara. Yesus, saudara. Anda bilang dari mana pas Robert Yesus? Nih saya kasih tahu kamu ya. Kamu jangan lihat putihnya. Coba kamu lihat hitamnya, saudara. Sekarang pikir out of the box, saudara. Dan kamu akan lihat itu ada tulisan Yesus. Nah itu pinter. Terima kasih. Multimedianya keren. Bisa ngerti. Thank you. Saya doain kamu dapat jodoh dalam segera. Yang terbaik. Haleluya. Karena mukamu muka jomblo. Haleluya. Jangan marah ya, cuman bercanda. Tapi saya tulus, saya doain kamu dapat jodoh yang terbaik. Haleluya. Nah ini Jesus saudara. Ada orang sampai, berapa banyak saudara yang masih nggak ngerti ini Jesus. Angkat tangan, jujur saudara. Sudah ngerti semua ya. Saya berharap sudah ngerti semua saudara. Nah ini Jesus saudara tulisannya. Saya percaya orang-orang yang break the limit. Mereka harus punya kemampuan, bukan cuma berani untuk merobos. Tapi mereka adalah orang-orang yang harus bisa melihat apa yang orang lain nggak lihat, saudara. Saudara, baru-baru ini kita dapat suatu gedung baru. Ini cerita kesaksian dalam hidup kami. Baru-baru ini, saudara, singkat ceritakan, beberapa waktu lalu konfront, Anda tahu. Kita ada di lantai 5, 5.800 meter square. Di bawah kami ada gedung, ada gedung supermarket dari 4, 3, 2, 1. Lalu kami berdoa, kami beriman, one day we will take over that building for his kingdoms. Lalu kami doakan, doakan, doakan. Suatu hari Tuhan ngomong sama mama saya, turun ke bawah, ke lantai empat, doain. Kami doain, tiba-tiba lantai empat tutup, seharusnya. Oh ini saya tidak mengajari Anda untuk mendoakan supaya kebangkrutan orang lain tidak, seharusnya. Kami cuma dengar Tuhan dan kami lakukan. Lalu kami turun lagi, tiga, turun lagi, doain, doain dan semuanya. Lalu saya masih ingat suatu hari Tuhan bilang, tiga hari, eh seminggu, tiap hari jam jam sekian, sampai jam sekian, kamu masuk ke situ doa. Kami lakukan, kami lakukan. Kami cuma dengar firman Tuhan dan melakukannya. And singkat cerita, saudara, selesai. Kami doa, lalu disuruh doa, doa selesai. Dan kami yakin banget. Sampai akhirnya saya khotbah, saya mulai iman itu harus diimplementasikan. Saya mulai declare, mulai declaration, setiap kali saya berkata, Come on, we pray for this building. Tiap hari kami doakan dan kami berkata, In the name of Jesus, we will take over this building for your glory. Kami terus doakan, terus doakan, terus doakan. Singkat cerita, sederhana sekali. Suatu hari mama saya dapat mimpi. Dapat mimpi, tapi bukan gedung ini, gedung yang seberangnya. Nah, gedung seberangnya ini amin-amin, saudara. Saya menyebutkannya pun nggak pantas, pokoknya tempat yang parah, negatif. Ada diskotik, ada keruti, ada hotel, ada yang lain-lain yang gak, saya nggak perlu sebuti. Karena roh kudus bilang gak usah sebuti lagi karena aku sedang membersihkan tempat itu sekarang. Jadi saya nggak mau ngomong karena nanti setannya keenaan saudara. Padahal dia udah nggak boleh, kami sudah tanda tangan, sudah take over gedung itu. Jadi saya ngomong, saya ngomong yang baik saudara. Mama, saya ngomong ke saya, saya bilang, mbak jangan mbak, ngomong sama Tuhan nggak mau. Ganti aja gedung yang ini. Kita ngapain di seberang, kita maunya ini. Lantai 4, 3, 2, 1 mbak. oh gitu ya, iya saya bilang doa lagi, Tuhan bilang aku mau kasih gedung itu saya bilang mama jangan, gedung ini aja gedung ini enak, lantai empatnya apartemen, tiga dua hotel satu food, food mall udah selesai, ngapain repot-repot saya bilang tapi Tuhan bilang, aku mau kasih gedung itu buat kamu, ngapain Tuhan buat hotel saya masih ingat 2015 tanggal 31 setelah kami doa Tuhan ngomong minta lima permintaan apa aja aku akan kabuli. Waktu itu kami nulisnya nggak ada hotel. Setelah selesai Tuhan ngomong, kenapa nggak minta hotel? Saya bilang, Tuhan, are you sure? Mau kasih hotel ke kita? Lalu mama saya doa. Lalu saya bilang, mak, kalau you bilang oke, okay, gue lakukan. Gue punya imannya, you punya favornya Ketika ini jalan bersama, maka semuanya jadi. Dia agak rocok penakut, bahkan sangat penakut. Saya yang beraninya, nah, saya yang merobosnya, saya yang imannya, Tapi dia punya favornya, dia yang backup doanya. Saya bilang kalau You oke, okay, gua ambil. Lalu singkat cerita, saudara. Singkat cerita saya bilang ya udahlah. Kalau memang Tuhan, kami sampai uji enam kali loh saudara. Setelah 6 kali diuji, baru kami yakin, kami ambil. Karena kami pikir gini, Tuhan ngapain? Saya cerita sama orang-orang, orang-orang ketawai saya. You bego sekali, beli tanah bangun sendiri. Ngapain ambil yang bekas gituan? Saya bilang ini. Kadang-kadang orang nggak lihat apa yang kita lihat, saudara. serang gak saya tiba-tiba dari yang benci tempat itu jadi cinta. Cintanya tuh gini loh, saya bilang Tuhan, this is your project. Banyak orang yang percaya, terang itu harus ada di tempat gelap. Bukan habis gelap terbitlah terang. Tapi di tengah gelap harus terbit terang. Sehingga gelap itu hilang, tapi jadi terang. Ada amin, Sarah. This project bukan cuma bangun hotel, Sarah. Bukan cuma bangun mall. Tapi we change the community, Sarah. Karena komunitasnya akan berubah, Sarah. Kemarin saya kumpulin beberapa satpam, ketua keamanan saya mulai ngobrol. Saya bilang, come on, kita kerjasama, kita ini buat komplek ini great again. Ada amin, Zara. Karena komplek ini pernah jadi komplek yang terbaik dulu tahun 90 sebelum ada mall-mall lain. Dan saya berkata Tuhan, bukan dengan kekuatan kami, tapi kekuatan Tuhan bersama roh kudus, we can break the limit. Saya mulai berkata, ayo kita berani. Lalu kita mulai niku, kita mulai ngomong. Akhirnya saya dipanggil oleh ownernya ke Singapura. Sampai di Singapura kita meeting di Mandarin Hotel, saya masih ingat. Lalu meeting itu membawa sebuah perubahan yang dahsyat. Karena yang punya owner ini bukan cuma satu gedung tapi satu komplek. Lalu begitu saya cerita tentang komplek ini. Saya mau buat gini, saya mau ubah semuanya, saya mau buat komunitasnya berubah, saya ceritakan visinya. Lalu saudara, I'm very shocked, dia berkata, pasti Robert, Pak Pendeta. Dia tahu saya pendeta, karena gedung Ramayana itu juga punya dia. Saya sudah kerja 15 tahun sama dia, maksudnya kerja sama. Dan dia kasih kita tempat ibadat, taman Tuhan itu, itu dia pemiliknya juga. Jadi dia berkata, I'm very interest dengan konsepnya kamu untuk mengubah komplek ini. Dan mari kamu bisa ke Singapura, kita bicara bukan, it's not talk about one building, but one kompleks. Wah, I'm shocked saudara. Ternyata Kita untuk take over gedung ini, kita harus ambil gedung ini jalan pertamanya. Karena kenapa saudara ini yang paling mati, ini yang paling parah. Dan ketika kita berhasil seperti Daud, ketika dia mengalahkan Goliath. Itu bukan tantangan, itu bukan beban, tapi itu promosi. Ada amin Zarah. Saya berkata Tuhan aku berani nerobos dan aku bisa lihat apa yang orang lain gak lihat. Lalu singkat cerita waktu kami meeting di Singapura dan dia berkata I to give you one complex. Tapi disitu hati saya diuji, saya berkata, no pak, kasih aku satu gedung ini dulu. Habis pulang ini kita sign kontrak. Setelah gedung ini berhasil, tahun berikutnya, saya take over gedung seberangnya. Hotel 16 Ruko. Lalu setelah itu terakhir, saya akan take over gedung yang ada di tempat saya. Saya lantai limanya sudah kami, dan kami mau semua dari lantai satu sampai empat. Dan dia berkata, agri saudara. Dan saya tahu saudara, ketika kamu punya keberanian untuk menerobos, Dan ketika saudara dengar babai... Kamu bisa melihat apa yang orang lain gak lihat... You can break your limit saudara... Akhirnya singkat cerita beberapa waktu lalu... Saya sudah tanda tangan perjanjian... Dan sekarang gedungnya sedang direnovasi saudara... Sedang dibangun saudara... Sudah dibangun apa saudara... Saudara dibangun food mall... Ada hotel... Ada education center... Dan ada semuanya... Dan ada rumah Tuhan saudara... Karena saya bangun ini sebuah gedung lagi... dengan kapasitas 500 dan di bawahnya juga ada yang kapasitas 200 but is not for our church tapi kita bangun untuk gereja lain saya mulai undangmba Tuhan berkata Yuk yang nggak punya tempat boleh pakai tinggal kita jadwali sama-sama dia berkata yuk gila ya yuk buat ini bukan untuk kamu bukan untuk kalian bukan untuk. saya bilang kita sudah ada di taman Tuhan ngapain pindah bodoh banget saya bilang kita nggak akan pindah di gedung itu sampai Yesus datang kedua kali jemput kita Karena waktunya sudah sangat singkat, no time untuk pindah, saya bilang. Saya mau ada di situ selamanya sampai Yesus datang. Tapi saya mau gedung ini harus ada rumah Tuhan. Dan saya buatkan, saya beliin sound system, saya siapkan lighting yang terbaik, sound system yang baik, semuanya bagus. Tapi bukan untuk gereja kami. Dan waktu saya share dengan jemaat mereka berkata, ini pendeta gila. Saya bilang, saya enggak gila, karena saya tahu... Kita dipanggil Tuhan untuk buat jadi berkat bagi banyak orang. Ada amin, Zara. Beberapa pendeta yang saya panggil, ada 154 tuan. Saya mulai share dengan visi ini. Mereka syok, mereka berkata. You tuh masih sangat muda. Tapi punya hati yang besar, visi yang besar. Saya berkata, because I have a God. Tuhan yang sangat besar, Zara. Ada amin, Zara. Mereka syok, Zara. Dan hari ini, Zara, saya cuma mau share ini. Come on, Zara. Orang nggak bisa lihat apa yang kamu lihat. Kamu harus punya kemampuan yang diurapi oleh roh kudus matamu seperti raja wali melihat apa yang orang lain gak lihat, saudara. Tanggal 11 Desember nanti kalau ada waktu saya bisa undang anda yang mau datang monggo silahkan untuk menyaksikan bersama-sama kita akan mendedikasikan that's building for the God for the kingdom of God, saudara. Kami akan sama-sama menjadi saksi, saudara. Dan dimulai dari itu, saudara tahu apa namanya, saudara? Namanya adalah Heavenly Land Foot Mall Hotel, saudara. Surah kenapa Heavenly Land? Saya mau semua orang Palembang mendeklir bahwa itu tanah perjanjian, itu tanah sorga. Nanti mereka, kemana? Heavenly land. Kemana? Heavenly land. Kokar, gojek, semuanya akan menyebut. Secara tidak sengaja mereka declare, bahwa tempat itu bukan lagi tempat negatif. Tempat yang nggak benar, yang saya nggak mau sebutin. Karena parah, saudara. Tapi tempat itu akan mulai diubah. Karena ada terang Kristus, karena ada heaven, karena ada sorga, karena ada Tuhan. Terang itu berubah menjadi terang. Tidak lagi gelap, saudara. Dan every people in Palembang, mereka akan berkata, That is heavenly land, heavenly land, heavenly land. Ada, amen, Zara. Kalau kamu mau break the limit, saya kasih tahu waktu saya take over gedung ini, I break my limit. Karena limit limit saya cuma mengelola gedung 5.800 meter. Tapi hari ini Tuhan suruh kami menyeberang, Zara. Lucu, saudara. Kenapa lucu? Kami hotel operate sendiri, mall operate sendiri, tapi banyak orang yang takut sama kami. Saya bilang ini cerita kayak Joshua waktu mereka mau masuk ke Jericho. Kegentaran akan Tuhan sudah mereka dengar. Dan mereka takut akan Tuhan. Zara, saya percaya kegentaran semuanya ada seorang. saudara dia paranormal Oh Dia datang, dia dekati. Dia dekati Pak Hermanto ya. Dia bisa ini. Jadi kalau misalnya ini gak apa-apa. Kasih garam lah apalah. Pokoknya ini orang yang ngerti. Ini lho, bisa lihat spiritual. Kalau dia ngomong sama Pak Hermanto Zara. Sini. Ini gedung ini Pak Robert ya yang ngelola. Iya, kata Pak Armando. Iya, Pak Robert. Ya, pasti maju. Kenapa, Pak? Saya sudah lihat dalam spiritual saya. Ilmunya sakti. Saya bilang dia belum tahu bukan ilmu saya. Tapi saya percaya ada benih ilahi dalam hidup saya. Ada roh kudus dalam hidup saya. Orang lain nggak ngerti. Tapi kita tahu bukan karena saya sakti. Tapi karena saya percaya ada roh Tuhan yang tinggal dan berjalan bersama saya. Dan orang lain melihat. Kenapa, Sarah? Karena kegentaran akan Tuhan menghinggapi semua orang. dan saya percaya kompleks ini tidak lagi akan dikenal dengan kompleks yang nggak benar saudara. Kenapa? Karena saya sudah ngomong sama jemaat, come on take over semuanya. Saya take over gedung yang gedenya, kalian take over ruko-ruko di sampingnya. Sehingga nanti saudara tidak ada lagi yang 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 nggak benar, enggak benar yang kecil-kecil itu. Kalau raksasanya sudah kita kalahkan, yang kecil-kecilnya tinggal tunggu waktu dan semuanya akan berubah jadi heavenly land. Ada amin, saudara kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya harus berani moving forward, saya harus berani menerobos, saya harus bisa melihat apa yang orang lain nggak lihat. Oh saya dipermalukan ada orang ngomong bego lu, oh biasanya tempat-tempat gini mana ada orang yang mau sewa. Saya berkata saudara kemarin saya Jakarta saya ketemu bisnis meeting dengan banyak orang. Oh, saudara beberapa restoran Korea deal ini, deal, Japanese deal ini semua deal. Nanti di situ Ibu enggak usah susah-susah lagi, Bu. Tinggal di hotel, saya mau make sure bangun satu hotel yang VIP yang bagus. Nanti habis itu tinggal di situ ambabatuan di situ. Kalau mau makan turun, mau makan apa aja ada di situ es kacang, empèt pagi sore apa semua semua ada one complex. Zara. Anda nggak perlu keluar kemana-mana. Every conference semua orang datang ke hotel lalu datang ke taman bisa doa kapanpun jalan kaki pulang lalu makan mau makan apapun ada semuanya ada dan semuanya bersuka cita ada amin Zara. Dan saya percaya proyek ini akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan akan ada banyak orang dari bangsa barat. mereka akan datang Gimana caranya anak muda yang nggak punya uang yang bokek bisa take over satu Kompleks dan menjadikan Kompleks menjadi heaven dan saya percaya kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan semua orang akan jadikan ini kayak sekedar kayak trip rohani saudara saya berkata Lord kalau bukan karena Tuhan nggak mungkin dan saya bersyukur Roh Kudus kasihkahhem mata yang bisa melihat apa yang orang lain gak lihat Elisa berdoa kepada bujangnya ketika dia ketakutan. Dia doain lalu tiba-tiba Tuhan buka mata bujangnya. Dia lihat sepasukan malaikat. Saya tahu saudara kekuatan saya dikit. I don't have too much money. Saudara untuk take over ini aja saya harus jual rumah saya. Kalau istilahnya main judi saya pertaruhkan semua koin saudara. Tapi saya percaya bersama Tuhan saya akan break my limit saudara. Bersama roh kudus saya akan break my limit saudara. Kita harus berani melihat apa yang orang lain gak lihat, harus bisa lihat. Saya nggak tahu apa yang anda alami, tapi saya berdoa supaya kamu bisa lihat apa yang orang lain gak lihat. Ada gambar kedua, saudara menarik, saudara. Saya nggak tahu anda bisa lihat atau nggak, saudara. Gambar yang kedua ini next, saudara. Ini gambar berikutnya. Saya nggak tahu apakah anda bisa lihat atau nggak, saudara. Berapa orang yang bisa lihat ini gambar apa, saudara? Beberapa orang yang akan ngomong ini gambar orang pacaran. Nah, karena memang yang ada di otaknya pacaran mungkin Zara. Atau ada orang yang alam sekali. Ini alam bagus sekali, gunungnya bagus. Berapa banyak anda yang bisa lihat ini gambar apa? Angkat tangan Zara. Wah sudah makin pinter Zara. Berapa yang gak bisa lihat ini gambar apa? Jujur angkat tangan. Saya kasih tahu ya. Ini gambar bayi. Mungkin ada orang bingung. Nah tolong. supaya kamu dapat jodoh lagi saudara, haleluya. Nah ini kakinya saudara, dia pinter. Zara. Kepalanya, kepalanya? Ini kepalanya, matanya, hidungnya, mulutnya, tangan, tangan, tangan sebelah kiri. Nah itu saudara. Berapa banyak masih nggak ngerti nih gambar apa angkat tangan saudara? Kita doain sama-sama saudara. -sama, saudara, <tos> saya berdoa supaya anda bisa lihat apa yang orang lain nggak lihat. Karena saya percaya untuk break the limit is not enough just have a faith. Kamu harus berani untuk merobos dan kamu harus punya kemampuan kayak raja wali melihat apa yang orang lain nggak lihat. Oh banyak sekali kalau bisnismen Oh iya ya nggak kepikiran. Oh iya ya nggak kepikiran. Karena sudah ada orang yang lebih duluan lihat saudara. Berapa banyak saudara begitu ngomong. Oh iya ya kenapa nggak aku juga buka restoran kayak gini yang gampang sekali. karena dia lihat duluan dari kamu, saudara. Orang yang selalu moving forward adalah orang-orang yang bisa lihat apa yang orang lain gak lihat, saudara. Saya berdoa supaya anda jangan cuma jadi orang Kristen yang pokoknya iman-iman, rohani-rohani-rohani. Tapi kadang-kadang saya menjadikan banyak orang rohani, tapi no wisdom, tidak ada knowledge. Saya percaya, saudara, waktu Daud pertama ngampuli orang bukan cuma yang ahli, bukan cuma yang rohani. Tapi orang ahli saudara, kemana Daniel Daniel masa kini? Kemana saudara Yusuf Yusuf masa kini? Banyak orang Kristen maaf ya, cuman jagok di kandang. Ada beberapa teman orang Lomrat ngomong sama saya. Pas Robert sorry ya, orang Kristen tuh jujur nomor satu. Tapi bego, kalau jujurnya oke, okay. tapi kalau suruh kerja mateng pas Robert. Izinnya banyak sekali, KKR lah, literat lah, inilah. kerjaannya bolos terus kasianan lah inilah sehingga saudara nggak jadi berkat saya percaya namanya pelayanan bukan cuma ada di ruang gereja tapi ketika kamu bekerja jadilah manajer yang terbaik kalau kamu jadi koki jadilah koki yang terbaik kalau kamu jadi apapun dalam hidupmu jadi yang terbaik sehingga Tuhan dimuliakan melalui pekerjaan saudara saya kasih tahu saya rindu saudara kalau orang mau sari salesman terbaik mereka cari di Sion saudara. Kalau mereka cari manajer terbaik, mereka akan cari di Sion Zarah. Karena semuanya ada dalam rumah Tuhan. Jujurnya udah oke, okay, tinggal upgrade semuanya. Makanya saya sering ngomong, kalau kita nggak mau upgrade yourself, kamu akan ketinggalan. Orang dunia hari ini berlomba untuk upgrade diri mereka. Tapi sayang orang Kristen gak pernah mau upgrade diri mereka. Saya sering ngomong sama anak-anak murid saya. Kalau kamu nggak mau upgrade khotbamu, nggak akan ada orang mau undang kamu lagi karena khotbamu nggak menyenangkan. Kalau kamu mau gak mau upgrade main musikmu, kamu cuma bisa main musik di kandang. Ada satu orang Indonesia, kalau Tom Brook, Hosana Integrity sakit, dia yang diundang untuk terbang dari Indonesia main bersama Hosana Integrity. Why? Karena dia punya kapasitas yang cukup. Kamu nggak akan dipakai lebih. Kalau kamu nggak bisa melihat apa yang orang lain nggak lihat. Kamu enggak akan dipakai lebih kalau kamu nggak punya kapasitas. Hari ini saya terus upgrade diri saya dalam khotbah, dalam ngomong, dalam bahasa Inggris, dalam semuanya, apapun saya belajar Saudara. Because I want to upgrade myself. I want stretching my faith. I want stretching my capacity. Karena saya percaya Tuhan akan percayakan hal yang besar kepada orang yang mau dan bisa dipercaya dengan hal-hal yang besar. Banyak orang Kristen bilang, "Kenapa aku kok enggak ngalami hal yang besar?" karena kamu nggak pernah mempersiapkan dirimu untuk hal yang besar. Kapasitas perlu besar baru akan ada air yang besar masuk dan dipercayakan dalam hidup Saudara. Come on, I challenge you. Upgrade yourself. Bagus kalau kita rohani, tapi rohani aja nggak cukup. Saudara harus muncul orang-orang seperti Yusuf di akhir zaman. Harus muncul orang-orang seperti Daniel di akhir zaman. Harus muncul orang-orang yang ahli dalam bidangnya masing-masing. sehingga membawa kemuliaan bagi nama Tuhan ada amin Sarah yang ketiga Sarah apa yang harus dimiliki Sarah yang harus dimiliki mundur satu ya yang ketiga adalah kita harus berpikir dan bertindak ekstra mile katakan sama-sama extra mile artinya melakukan lebih dari apa yang diminta apa yang dituntut Matius 5 ayat41 siapapun bosmu direkturmu manajermu kalau maksa kamu jalan sejauh satu mil Jalan bersama mereka dua mil. Yang setuju katakan amin. Kalau orang dunia nuntut kamu harus gini, harus gini. Kasih extra mile. Saya. Dan mereka akan tercengang-cengang. Mereka akan berkata wow. Orang Kristen ternyata bukan cuma jago rohani doa. Baca firman. Tapi mereka benar-benar melakukan hal yang besar. Mereka benar-benar luar biasa. Siapapun yang maksa kamu jalan sejauh satu mil. Jalan sama mereka dua mil. Kita harus mencapainya bersama-sama dengan Tuhan. Saya percaya orang-orang yang begitu dikasih tugas sama pemimpin, aduh susah nggak mungkin, dia akan maju. Tapi orang yang ketika dikasih tanggung jawab, dia melakukan lebih dari tanggung jawabnya. Orang itu sudah moving forward. Orang itu sudah to the next level. Bayangkan kalau saudara dikasih PR nih, ngerjain soal 10, saudara ngerjain 20, artinya levelmu lebih dari orang-orang biasa. Yang percaya katakan amin. Kalau orang ada nuntut kamu tanggung jawab untuk melakukan satu hal, lakukan lebih dari apa yang mereka harapkan. Lakukan lebih dari apa yang mereka ekspektasikan tentang hidupmu. Maka sebenarnya kamu sudah moving forward dari orang-orang yang lain. Saudara, Saudara saya mau kasih tahu challenge saudara. Kalau tiba-tiba ada orang yang ngomongi kamu, melihat kamu, ngomongi kamu gini-gini, karena mereka tuh pasti ada di belakang kamu. Makanya dia lihat kamu dan dia ngomongi kamu. Kalau seandainya denger ya, dia ada di depan kamu. Dia nggak akan ngomongi kamu, gak kelihatan. Orang yang ngomongi kamu selalu ada di belakang kamu posisinya. Ada amin Sarah. Saya meng diri saya. Jangan kecil hati Robert. Siapapun yang ngatain kita. Jangan-jangan karena mereka ada di belakang kita. Makanya dia lihat kita di depannya dia Sarah. I want to encourage you. Jangan dengar apa kata orang. Sorry saya ngomong agak sedikit kasar, bahkan saya ngomong sama anak saya. Dengar ya, hidup kita nggak tergantung dari bacot orang lain. Hidup kita tergantung dari apa kata Yesus tentang hidup kita. Ada amin. Jangan terlalu sensitif, jangan dikit-dikit baper, dikit-dikit paper dikit-dikit baper, dikit -dikit baper Zarah. Kita orang Kristen nggak boleh paper Zarah. Karena hidup kita bukan hidup dari apa kata bacot orang tentang kita. Ada amin sarah Kalau ada orang ngomong, kamu anak muda, tarinya gini. Dengar kata saya, tarianmu bisa menggetarkan sorga dan neraka. Sarah. Kalau ada orang ngomongi kamu aneh pakai gini-ginian. Biarkan mereka ngomong apa. Karena hidup kita nggak tergantung dari apa kata bacot orang lain tentang anda. Hidup anda tergantung hidupmu bersama-sama dengan roh kudus. Saya berdoa nggak peduli orang ngomong kita aneh. Orang ngomong kita apapun. Sarah. Moving forward. Kita nggak perlu kalau orang nuntut kita melakukan apapun, lakukan lebih dari apa yang mereka minta, Zara. Dan mereka akan malu, Zara. Ada, Amin, Zara. Anak-anak muda kalau anda dikatain orang jangan pedulikan, tapi kamu jadi teladan dalam perkataan, dalam pikiran, dalam perbuatan sehingga orang yang ngatain kamu malu, Zara. Kebesaran hati kita nggak tergantung berapa umur kita, tapi kebesaran hatimu tergantung saudara hati kita dengan Tuhan dan Tuhan yang tahu hati kita, Zara. Thanks God kalau kamu punya ibu yang luar biasa 72 tahun itu menjadi panutan saya. Tapi ada orang-orang yang berkata mungkin wah saya ngomong sama beberapa orang yang jemput saya saya salut sama kalian. Terutama generasi tuanya saya angkat topi saya bilang. Ya tahu Pak Sunardi saya bilang salah satunya jalan aja sudah gini Saudara maaf ya. Saya ini kalau nyetir sama dia saya tuh greget Zara, Gregetnya gini loh. Tuhan saya ini malu saya masih muda saya bilang Pak Sunardi sini kuncinya saya nyetir gitu duduk sebelah dia enggak kasih Saudara Saya ngomong sama anak-anak Yut saya kalau Yudi dikit-dikit melayani ngodumel ya datang ke Cirebon bertobat lo lihat saya bilang saya lihat dengan mata kepala saya setiap kali saya datang dijemput oleh sepasang suami istri yang sudah tua Jalan aja Saudara mesti kita gandeng tapi dia melayani Tuhan Saya bilang ini panutan Kenapa dia bisa gini? Saya percaya karena dia lihat pemimpinnya. Karena bagaimana anak-anak itulah pemimpinnya, Sarah. Saya simple, Sarah. Like father, like son. Kalau Anda melihat seseorang pemimpin, lihat anak buahnya itulah pemimpinnya, Sarah. Saya bilang, saya salut sama orang-orang sini. Orang-orang tuanya setia-setia semua. Ada yang cuma bawa pentungan, kedegong, kedegong, saudara. Mungkin saudara bilang, main apa itu AI-AI, kurang kerjaan. No. Saya kasih tahu, you great job. Saya respect, saudara. Saya percaya ketika dia gegar, saya tanya kabur, saudara. Ada amen, saudara. Ketika dia gegar, saudara. Terjadi mujijat, saudara. Jujat bilang, apa sih kayak gitu? Wah, saya bilang, itu orang-orang yang tidak mau menyanyiakan hidup mereka sekalipun sudah tua, saudara. Mereka mau melayani Tuhan. Saya kasih tahu yang duduk-duduk ya. Kalau You cuma datang sini duduk-duduk nggak -duduk, malu sama ayai-ayai, saudara. Serius, malu You sama ayai-ayai. Apapun orang minta Anda berjalan satu mil, jalan dua mil, saudara. Mereka walaupun sudah tua, mereka melayani Tuhan dengan setia. Mereka cinta Tuhan, saudara. Setiap kali saya datang sini, saya ngajar, tapi saya juga belajar, saudara. Saya lihat, wow, excellent mereka. Wah, wow, bagus sekali. Saya bilang, saya salut Tuhan sama tempat ini. Karena saya percaya. Karena pemimpinnya excellent, saudara. Saya paling malu kalau Ibu Nani datang. Paling takut-takutnya satu, WC, saudara. Saya bilang, you tahu WC-nya Ibu Nani. Yang jemaat, persinya nggak karuan. Malu kamu. Kamu bilang ini taman Tuhan, tapi WC jorok. Saya bilang, serius. Serius. Saya belajar, Zara. Kamu bayangi kalau WC aja dia bisa rapiin. Apalagi yang lain, Zara. Saya ini pengamat. Saya setuju Ibu bilang kita harus jadi pengamat. Ya saya ngamatin, Zara. Dan saya belajar, saya tangkap apa yang baik. Saya bawa pulang, saya pelajari. Karena saya percaya tidak ada orang yang paling hebat. Di atas langit masih banyak langit. Dan kita harus belajar satu sama lain, Zara. Saya datang ke sini, saya banyak sekali belajar. Beneran, mama saya ngomong. WC harus bersih, WC harus bersih. Ya, saya belum. Kenapa Zara? Saya belajar Zara. Ada amin Zara. Berbanyak Zara yang percaya, kalau kita disuruh orang tanggung jawab, kita akan lakukan lebih dari apa yang orang minta. Ada amin Zara. Kalau Anda lakukan itu, Anda sudah jauh lebih depan daripada orang lain Zara. Ada amin Zara. Break your limit Zara. Zara. Yang keempat, saudara, apa yang harus kita lakukan? Anda harus mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Artinya, apapun yang kita lakukan, tanya Tuhan. 2 Samuel 5, ayat 20. Lalu datanglah Daud ke Baal Perazim. Lalu memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depan seperti air menerobos. Sebab itu tempat itu dinamakan Baal Perazim. Di ayat ini pertama kali diperkenalkan. Nama Tuhan sebagai God of the Breakthrough. Atau Master of Breakthrough. Saudara percayalah, kamu bisa breakthrough. Kecuali kamu mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Saya tahu kamu sudah punya keberanian. Saya tahu kamu sudah punya keberanian itu bagus. Kamu bisa melihat apa yang orang lain gak lihat itu bagus. Kamu melakukan lebih dari orang yang ekspektasikan itu bagus. Tapi yang keempat ini yang terpenting dalam hidupmu. Kamu lakukan satu, dua, tiga semuanya. Dengan cara mengandalkan Tuhan satu-satunya, maka kamu akan lihat periktur akan jadi dalam hidupmu ada amirun sarah, Come on break your limit, Mazmur 60 ayat 12. Dengan Allah kita akan melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Yang percaya katakan Amin keras-keras. Artinya hidup ini hanya merupakan kasih anugerah. Apapun yang kita lakukan harus lakukan bersama-sama dengan Dia. Karena tanpa Allah kita tidak bisa melakukannya. Filipi 4 ayat 13, Evander Holyfield selalu menulis ayat ini. Dia katakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya percaya kalau anda berkata, I can break my limit. Kamu punya keberanian, ada amin Zarah. Kamu bisa melihat apa yang orang lain nggak lihat. Kamu bisa melakukan apa yang dari orang harapkan Zarah. Tapi semuanya harus dilakukan dengan cara mengandalkan Tuhan. Maka saya percaya kalau Anda lakukan itu. You can break your limit. Yang percaya katakan amin. Kat sitau kanan kirimu dengan kuat-kuat. You can break your limit. Amin saudara. Dengan cepat karena waktu saudara ada beberapa slide lagi. Saudara dikatakan lalu apa yang menjadi batasan yang harus ditebus. ditembus untuk menjadi orang Kristen yang menembus batas saudara. Dengan cepat yang pertama saudara catat. Batas pikiran, saudara. Katakan sama-sama batas pikiran. Lebih kuat lagi, batas pikiran. Anda udah tahu caranya, tapi saya kasih tahu juga ini yang menghalangi kita. Apa hal yang mesti kita tembus? Yang pertama, pikiran kita. Artinya manusia dapat melakukan apa aja yang dia pikirkan dan lakukan. Kalau pikirannya mengatakan bisa, maka sebesar itulah dia akan bisa, saudara. Which step you reach today? Saya mau nanya, saudara. Ada orang-orang yang duduk berkata, I don't want... I want to do, do, do it, I cannot do it. Lalu ada yang berkata, I want to do, do it. Ada orang berkata, how I do do it. Lalu orang berkata lagi, I will try to do it. Lalu yang berkata, I can do it, I will do it. Dan akhirnya, yes I did it. Saya gak tahu anda ada di level dimana. Ketika Roh Kudus ngomong sama anda ketika firmannya, anda berkata, aku nggak mau lakukan, aku nggak bisa lakukan. Aku mau lakukan, gimana caranya? Ayah aku coba-coba ah, halo, aku mau coba deh. He ternyata aku bisa. Yes, akhirnya aku bisa, saudara. Saya nggak tahu anda di level mana, saudara. Tapi saya berdoa saudara kalau anda mau lihat terobosan anda harus lawan pikiranmu. Kamu harus menembus batas itu. Kamu harus berkata, I will try to it, I can do it, I will do it. Balik lagi, I try to it, I can do it, I will do it, I try to it, I can do it. I will do it, lama-lama banyak duit, ada amin, saudara. I believe that, kalau anda berkata I will try to it, I can do it, I will do it, lama-lama pasti banyak duit, saudara. Ada amin, saudara. Come on, saya nggak tahu anda ada di mana posisi anda, tapi sama-sama belajar, saudara. Saya berdoa supaya anda bisa naik ke step yang berikutnya, amin, saudara. Ada tiga hal, saudara, tiga pikiran yang harus waspada. Tiga ini nggak boleh ada dalam pikiran saudara. Yang pertama berkata tidak bisa, mengatakan tidak bisa. Saya paling pantang ngomong nggak bisa, saudara. Dalam hidup saya, kamu saya, anak-anak buah saya tahu semua anak-anak rohani saya dia ada istilah nggak bisa. Memang nggak bisa, tapi kita cari jalan keluar supaya bisa. Ada, amin, saudara. Karena kalau kamu ngomong nggak bisa, artinya kamu ngecilin diri kamu sendiri. Kalau kamu bilang nggak mungkin... Itu lebih kurang ajar lagi... Karena kamu ngecili Tuhan... Karena bagi Tuhan tidak ada yang nggak mungkin... Amen, Zara. Kalau kamu berkata tidak mau... Itu berarti kamu nutup kesempatan... Untuk kamu bisa mengembangkan diri... Tiga hal ini harus buang dari pikiran Zara... Gak boleh ngomong nggak bisa... Saya tahu kita nggak bisa... Tapi bersama roh kudus kita bisa... Ada amin Zara... Jangan pernah ngomong nggak bisa... Jangan ngomong nggak mungkin... Jangan ngomong tidak mau Zara... Tapi tiga hal ini harus kamu buang... ...dalam kehidupan saudara. Yang kedua, batas zona nyaman. Ini yang harus ditembus zona nyaman. Ini merupakan batas yang sangat berbahaya. Karena bisa membuat seorang terbuai, terlena... ...dan tidak mau lagi berusaha untuk lebih maju. Mereka merasa cukup menikmati apa yang berhasil dicapai. Dikatakan, ah udahlah gua udah cukup... ...udahlah Tuhan sudah berkati ngapain cari masalah. Sehingga saudara kenyamanan comfort zone... membuat mereka nggak moving forward, membuat mereka nggak berkembang lebih lagi. Saya berdoa orang-orang Kristen Tuhan nggak mau kamu stuck, karena dia akan persaingan lebih dari apa yang anda pikirkan. Anda harus moving forward, anda harus terus naik dan tidak akan turun, terus jadi kepala dan bukan ekor. Ada seorang yang berkata saudara William G. dan dia menulis sebuah kalimat yang bagus. Dia katakan, a ship is safe in harbor, but that not what ship are for. Dia katakan saudara kapal itu ...akan sangat aman ketika ada di pelabuhan. Tapi kapal diciptakan untuk tidak tujuannya bukan untuk ada di pelabuhan. banyak seorang yang percaya seorang pelaut yang handal, yang hebat. Bukan cuman melaut, tapi bukan cuman nyebrang sungai. Tapi menyebrangi laut yang ganas setelah dia berhasil baru dibilang... ...pelaut yang ganas, yang hebat, yang luar biasa. A sieve, a sieve, saudara. Dengar baik-baik, kapal akan sangat aman... Ketika ada di pelabuhan. Tapi bukan itu tujuan kapal diciptakan. Kapal diciptakan untuk mengarungi lautan. Berapa yang orang percaya? Anda dan saya diciptakan bukan untuk melakukan hal yang biasa. Tapi Anda dan saya diciptakan untuk melakukan hal yang luar biasa. Bersama-sama dengan Tuhan. Ada amin, Zara. Saya undang pemain musik batas yang ketiga. Yang harus kamu tembus adalah batas ekonomi. Artinya kaya, miskin bukanlah penghalang untuk orang mencapai sukses. Contoh Daud orang miskin tapi akhirnya jadi raja. Abraham orang kaya, sukses. Henry Ford dulunya seorang montir yang miskin yang yang akhirnya bisa menjadi pemilik perusahaan mobil Ford. Abraham Lincoln seorang pemotong rel kereta api. Akhirnya bisa menjadi presiden Amerika Serikat. Saya percaya batasan ini yang harus kita tembus. Ekonomi tidak menjadi penghalang untuk kita moving forward. Ekonomi tidak menjadi penghalang untuk kita mengalami break the limit. Tapi saya percaya batasan ini harus kita buang dalam hidup kita. Lalu yang keempat batasan fisik Saudara keterbatasan fisik cacat bukan merupakan kendala untuk orang ngalami maksimal. Yang penting ada tekad, ada kemauan. Yang penting tidak nyerah dalam keadaan dan terus berusaha untuk mencapai cita-cita. Ada seorang Saudara yang cacat Saudara Anda semua sudah tahu orang ini Saudara ngalami sesuatu yang gak enak dalam hidupnya tapi dia adalah seorang motivator luar biasa dunia memotivasi banyak sekali orang dan menulis sebuah buku Life Without Limits Sarah. ini orang yang luar biasa mengalami kecacatan tidak menjadi penghalang untuk dia menjadi motivator dunia dan hidupnya memberkati dan mengencourage banyak orang yang terakhir yang kelima adalah batas umur atau usia ibu umur 72 tahun pak sunardi sudah tua Ii yang main gegong juga sudah tua. Tapi tidak menjadi penghalang, saudara. Saya kasih tahu, semua kita bisa break the limit. Ada amin, saudara. Usia bukan jadi batas untuk menghasilkan karya besar buat Tuhan. Apalagi anda, anak muda. Kalau you nggak melakukan apa-apa, nggak -apa, berguna untuk rumah Tuhan. You belajar dari AI-AI ini, saudara. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Daud walaupun muda dapat mengalahkan Goliath dan jadi raja di usia yang sangat muda. Musa umur 82 ta 80 tahun tapi memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir walaupun gak nyampe. Tapi dia adalah pemimpin yang luar biasa. Kolonel Sanders umur 66 tahun memulai KFC. Kentucky French Chicken yang hari ini menjadi waralaba dunia yang begitu profitable. Dimulai dari usia yang tua. Kalap saudara umur 85 tahun dan masih sama kuat seperti 40 tahun saudara apa yang terjadi dia katakan Yosua 14 ayat 10 jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah melihara hidupku seperti yang dijanjikannya kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan firman itu kepada Musa dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini Tapi aku masih sama kuat. Saya berdoa lima tahun lagi kalau Tuhan Yesus belum datang. Tuhan Yesus datang. Tiba-tiba sebelum datang. Tuhan Yesus mau dengar satu kali bunyi. Tiba-tiba datang Zara. Ada amin Zara. Aku tetap masih sama kuat. Saudara ada anak muda yang masih muda. Udah stroke, udah jalan gini. Saudara tapi ada orang-orang tua. Yang masih melayani begitu kuat. Saya bilang, saya salut sama ibu. 72 tahun terbang kemana-mana. Orang biasa terbang jet lag. Saja kalau masalah penerbangan, jauh kalah suara. Saya nggak suka terbang. Dia terbang sana, terbang sini, terbang sana, terbang sini. Hari ini ada di sini, besok ada di sini, ada di sini. Saya bilang 72 tahun loh. biasa 72 tahun orang pensiun, nenek-nenek. Mau ketemu cucu, ngayomi cucu. Tapi mereka masih melayani Tuhan. Karena saya percaya batasan umur tidak menjadi batasan untuk kita break the limit. Dan saya percaya you can break the limit. Yang percaya katakan amin secara tiga hal, that's matter now, three things, tiga hal yang penting harus diperhatikan sekarang. Yang pertama jangan menunggu keadaan sempurna baru mulai, yang setuju katakan amin. Yang kedua buatlah dengan apa yang kita miliki atau apa yang ada pada kita. Yang ketiga, kerjakan apa yang kita lakukan semaksimal mungkin. Yang mau katakan amin, Zara. Yang mau katakan amin. Saya berdoa supaya Anda dan saya mengerti berapa banyak yang percaya dan berkata, Today, tonight, I want to break my limit. Katakan amin, Zara. Ayo kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lebih meriah lagi untuk Tuhan Yesus. Haleluya. mari kita tentukan pala sama-sama di hadapan Tuhan.